1: Min pappa ville sitta i fängelse istället för mig. Men jag sa nej pappa du har sex barn att försörja. De kommer att mörda mig ändå. Jag måste bli persmerga och det är min dröm också till frihet. Och man hade inte en plan för dem. Man trodde att de kommer att bygga samhället och sen kommer de att man äter bananen och bananskalet slänger man. Då trodde man då. Hur kan svenska politiker Sitter hemma i sina egna Liksom kök, vid Och sätter sig på slöja Och så säger de att vi är feministen Vad fan, vad är det feminism i Naqab och hijab och all det här Vad är det idén? den Saudiarabien för bygga moské Qatar för bygga moské Iran bygger moské och skolor eh, Turkiet gör det Iran bygger också nu moskéer Och det är ju... De bedriver politik från de här staterna som är fundamentalistiska islamister. Sverige tillåter de här att bygga. Jag vill förbjuda inflytande från de här länderna.
2: Efter den här intervjun vågar jag lugnt säga att Amine Kakabave är en av Sveriges färgstarkaste politiker. Hon är också en av de mest tillgängliga. Till skillnad från de flesta riksdagspolitiker så svarar hon på mejl och ställs ut villigt upp i podden Trots att riksdagen precis har öppnat när intervjun görs, hon direkt ska vidare till en allvarligt sjukvård. Amina säger vad många inte ens vågar knysta om. Om man förstår att hon har retat upp ledningen i Vänsterpartiet, det parti hon tillhörde innan hon söp sitt medlemskap och blev politisk vilde. Eller oberoende socialistisk riksdagsledamot som hon föredrar att kalla sig. Det finns nog ingen som har så bra koll på islamistisk extremism och hederskultur och hennes sätt att argumentera i dessa frågor ger nog de flesta en och annan tankeställare. Eller vatten på sin kvarn, om du så vill. Man hinner tyvärr inte så långt på knappt en timme och det finns anledning att be Amina att komma tillbaka en annan gång. Eftersom jag har mina rötter så långt man kan komma från marxismen så hade jag gärna utmanat henne i en ideologisk diskussion. Men som sagt, det tar vi nästa gång. Här kommer... Mine Cacabade Du, var roligt Jag tänkte på det när du kom till Sverige Så har jag hört någonstans Att du läst Astrid Lindgren För att lära svenska, stämmer det?
1: Ja, ja det här är jag just Både, både hennes böcker och Selma Lagerlöfs. Ja.
2: Amine kaka, välkommen till podden, spännande möte. Tack. Du, då måste jag fråga dig, um, har du reflekterat över vilken, vilken figur i astilingen är du?
1: Ah, det var ju faktiskt faktisk svårt. Uh, jag vet inte, men pippi, pippi, det kan man ingen <laughs> ingen annan kan konkurrera. Ja, ah, men den starka tjejen, ja. Ja.
2: Vad är din relation till Astrid Lindgren här?
1: Alltså det är ju tyvärr de böcker som hon hade skrivit- och översätts till olika språk i världen- så har inte nått kurderna. Eftersom jag är kurd och kurder finns också i tre, fyra fyra andra, fyra länder- Iran, Irak, Turkiet och Syrien. Senast kommer jag ihåg att för kanske 6-7 år sedan- när det var översatt till eh, Kurmanji, eh, kurderna i Turkiet, så Turkiet stoppade att böckerna skulle komma fram. Så på så sätt har man bara hört mer och att eh, eftersom eh, kurderna, det finns inte böcker på kurdiska som barn kan läsa. Eller det finns men det är förbjudet, så är det. Eh, och därför, därför har det varit mer min relation till Astrid och Selma Lagerlöf och alla svenska författare. Det här liksom börjat när jag kom till Sverige som 18,5 år. 19 år jag var när jag började skolan.
2: Varför är det förbjudet med böcker som att Inge? Jag,
1: jag är ju inte förbjudet med de kurdiska böckerna. Jag har gått i skolan... Ett tror ett halvt år, men då var det inte på mitt modersmål, det är på ett persiska. Så vi kurder fortfarande inte här kurdisk skola för barnen. Fast i Iran finns nästan 10 miljoner kurder, i Turkiet finns nästan 30 miljoner.
2: Men eh, om vi tar oss tillbaka lite där, där du kommer ifrån, var, hur, hur var dina första år i, där du bodde?
1: Alltså jag är ju född och uppvuxen tills jag var 13 år i Kurdistan, Iran, i en by som heter Turjan. Jag har skrivit i min bok Amin inte större än, än Kalashnikov från Persmerget i Riksdagen. Så jag, när jag var fyra år, jag gick i skolan, förskolan, för att lärarna var vän med min familj, min pappa Sahil, och De sa att den här tjejen måste komma till skolan. Någon, någon insåg att jag borde gå i skolan. Så det fanns två klasser så det var mellan fyra och nio åringar. Jag tror att jag var mest fyra fyra och ett halvt år. Jag tror faktiskt att jag var fyra för att jag kommer ihåg att jag var så liten.
2: Du visar, <laughs> ja. nu visar som är Precis. 30 centimeter. Här. Precis, jag
1: var, jag var väldigt liten. För jag kommer ihåg att vi hade en. Alltså, vi hade inte vatten inomhus, så man skulle hämta från. Längre bort, och mamma var gravid och hon fick barn, och så fick jag en liten, alltså jag skulle hämta från en, en sån här kanna. Den var inte så stor, och den var så lite ja, som den här eh, flaskan, eller det var två, lite, lite, lite mindre än min egen längd, och så tappade jag den, och den gick sönder. Och jag var så livrädd för min mamma, så jag sprang till mormor och jag sa det här har hänt och hon visste det, därför att jag kunde inte bära det där och det var dessutom vinter. Och jag var, ja, och hon sa att gå till skolan mamma glömmer bort. Eh, när jag var fem, fem år, det var revolution och sen när det var nästan sex år eh, kom de in invadera det Kurdistan och sen min bi, vurbi, och det blev krig och sen många i min familj och en byn blev socialister och att de kämpade för kvinnors rättigheter, för kurdernas rättigheter och mot mullorna, mot islamistisk fundamentalism och att religion skulle skiljas från staten. Det blev helt tvärtom, men den politiska rörelsen var jag kär i, eh, på grund av att det var tjejer med och så stod de upp för kvinnors rättigheter. Och så drömde jag sedan sex års ålder när jag skulle bli en persmärga. Och när, när de Persmörga skulle lämna byn- jag var typ åtta år. Och då sa jag till morbror som bor i Västerås- Rahman, jag sa jag måste följa med er. Och han sa du är inte större än en kalashnikov min, Du måste bli stor. Åtminstone för att bära en kalashnikov så måste du bli liksom stor. Och så det var därför min bok. Jag kom ihåg det där sedan dess- att att det, min, min dröm, det är konstigt för många, jag hatar vappen, jag vill att Sverige omvandlar varandra eh, av de här fabriken till, till böcker och penna och eh, filmer och annat litteratur till barn i världen och att vi är ett humanitärt land, jag tycker att det hänger inte ihop med den här militära också vad heter vapen och krigsvapen. Men, men tyvärr för oss kurder så har det varit bergen och vapnet de bästa skydden ja. du kan tänka för att alla har sviker regeringarna i Iran och Irak och Turkiet och i Syrien som förut också var i Armenien innan Armenien blev självständigt. Men nu, nu är det, och, och va, under andra världskriget, första världskriget sväck eh, de här imperialistiska makterna, till exempel Frankrike, England och de som hade i området och de skulle ge kurderna, skriva på att kurderna skulle ha sitt eget land. Det blev inte så, och så blev det bara invasion och krig. Så det därför, därför har det varit så, det är en poly, eh, Politiska, demokratiska kulturella rättigheter har blivit en ständig kamp. Man ska kämpa med vapen och tusentals människor har dött för att man skulle få erkännande som kurder.
2: Men, ja. Vad var persmal, vad är Persmerga? De det är som
1: för, inför, går i döden, inför döden för andras frihet. Så, så jag. Eh, jag har varit i det persön. Det är så att man är inte soldat. Därför att soldater gör man ett plikt för ett, en stad. Men Persmärket självmant, de beväpnar sig för en ideologi, för en befrielse. Det är befrielse som är en grilla rörelse som har varit i Latinamerika och andra. Och då finns det höger och vänster också naturligtvis. Så jag tillhör den vänstra komala, socialistiska kommalla, som hade också kvinnor med sig. Så det finns också POK i Kurdistan, Irak till exempel- och andra också som KDP i Iran och KDP i Irak och, och PKK till exempel PKK kom alla först det är socialistiska rörelser som jag var med redan 1982 de såg till att kvinnor är med och så de beväpnade kvinnor och sen PKK gjorde det så de socialistiska arbetarrörelserna de såg till att kvinnorna är med sida vid sida med männen. Både i krig och, men också i fred. Och, och det var den rörelsen som också såg till att vi kunde studera. Eh, vi kunde se på teater i moskéerna till exempel. I min by första gången vi kom till moskén för att titta på teatern utan slöja. Det var när, när den här persmärga rörelsen var där. Och det är befrielserörelser. När de, det fanns inte en, en stat. Det finns, I många länder finns det stater- men det finns inte socialt arbete. Det finns inte ett polisrättssystem- som stödjer kvinnorna. Men när Persmerga kom kom alla. Då ingen vågade gifta bort sina barn. Flickor till exempel. Ingen vågade slå sina fruar- eller döda sina fruar- eller kriga mot en annan klan- eller granne eller så- för att de såg till att det skulle bli fred Mellan människor
2: Men varför, varför skiljer de sig så mycket Från, från Just i det, i, när det gäller det här För att det är som du säger Det finns ju många andra Där, där man har hederskultur Och hedersvåld Och, och, och alla de här sakerna men, men det var en annan syn man hade Tydligen då i Ja Ja,
1: därför att det var ju liksom I min egen familj vi hade morbror som blev persmerga kusiner, bror stora bror, men också min egen pappa till exempel det var ju familj till familj på den tiden också ska jag säga när jag var 4-5 år tills jag var sex år det var mycket modernare. Alltså Iran blev det så att Khomeini kom till makten. Och Kurdistan, de har inte kunnat styra Kurdistan. Så det finns inte någon som jag känner på Facebook och på Instagram i Iran som har slöja. De bär inte slöja. De skjuter fullständigt i, i sharia och, och, och det. Så länge de är i det privata, men i det offentliga måste de göra det. Men kurderna... Det finns där till exempel familjer i min familj som på senare år kanske någon kusin har blivit religiös fundamentalist. Annars alla är sekulära muslimer. Min egen pappa, han, han skojade oftast: Amina, jag betalar dig om du kan. Vad heter fasta istället för honom? Så vi skojade: Jag vill aldrig. Du vet, de aldrig tvingade oss mina föräldrar, mamma. Mamma var troende muslim och det är liksom ingen tvingar att du ska beslöja det svart eller det är har ju olika färger. Vi tvingades att bära slöja när komaini kom till makten. Och jag kommer ihåg det som jag sa tidigare, vatt, vi hade inte vatten inomhus inom och det var kanske 10 meter utanför vår port och när jag var typ 6 7 år hämtade vatten eller jag älskar vatten så därför jag älskar också simma. Och berg, du två älskade ekor. Sen fanns det inte vatten, bara död från kranen. Jag tvättade och diskade och eh, hjälpte mamma. Och du kom med i två meter, kanske äldre än min egen pappa. Och slog på händerna. Så du ska, du ska, du ska ta ner dina ärmar. Och du ska inte visa någonstans. Och ditt hår syns. Och jag var så många gånger arg. Jag slängde min... Så jag fick av mamma för att jag slängde mina slöjor. Ja. Hatade den verkligen. Så de tvingade oss på så sätt: du kommer att. Vad va gör det? Förtryck, fattigdom, hedersnormer, religiös förtryck, statens förtryck som är också religiös förtryck och politiskt förtryck. Det gör dig att du ska du längtar efter frihet. Och friheten hittade man hos Persmerga och i den socialistiska. Rörelsen.
2: Men varför var det en socialistisk rörelse? Varför hade man just den i
1: Därför att eh, man, det, det, det är ju så när orättvisor finns så finns det 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 fanns också en nationalistisk rörelse som också, också var kurder och mer sekulära också kurder. Men den socialistiska var därför att det fanns intellektuella, min egen morbror och min bror och de var arbetare och, och arbetade i Teheran till exempel. Det fanns inte arbete i byarna så de jobbade, mina morbröder och min egen bror och pappa också jobbade i andra delar av, av landet och ibland i Irak. Man blev inspirerad av andra i min by. Det fanns många intellektuella som alla blev socialister nästan. Alla, väldigt få blev kurv-nationalister, nästan alla blev alla men också blev förebilder för kvinnor.
2: Men för att tala om, om Kalashnikov lärde du dig att plocka här och sätta ihop en ja. Kalashnikov? Kan du det fortfarande?
1: Alltså det om jag har den i handen och så, ja men jag hoppas att jag behöver inte hålla den i handen igen, men fram till 2002 eh, jag, jag jag kunnat hålla i handen 2002 för att det var första gången jag åkte tillbaka och då, då träffade jag min familj men jag var i en kvarter i Soleimani där Iran mördade mina kamrater. Och de var livrädda att jag skulle också de, Iran skulle göra något emot mig. Så därför hade jag en Kalashnikov Men jag var livrädd för att mina, min familj skulle se det. Så jag låste den i, en, i ett skåp. Och på nätterna när alla sov, jag tog fram det ifall att någon kommer in. Jag skulle inte döda någon om de inte dödar min... Alltså, man kanske kunde skada på fötterna i så fall. Jag, hade all, jag har aldrig tänkt Jag är ju vegetarian, jag vill inte ens Någon ska dö Och därför min mamma trodde aldrig jag klarar av Att bli persmerga Jag som är så humanist och... jo, men
2: hur, hur är det När man samtidigt Egentligen inte vill hålla det där vapnet
1: Jo men på den tiden ville jag hålla Jag var ju jävligt stolt Det större du vet BG persmerga, BG kom Eller BG socialism betyder Länge leva kommala eller länge leva Socialism. man lyfte Kalashnikov jag var ju lika lång nu som Kalashinkov och var med två händerna alla tog med en hand och jag med två händerna men, men det var ju liksom stolthet det var inte, man hittar inte stoltheten i själva vapnet i den ideologin som står för kvinnors rättigheter nu är vi tvingats till att bära vapen. Den är en grilla rörelse idag Iran vill bomba kurderna och de har ju deklarerat att de oppositionella och den socialistiska rörelsen som jag har varit med om, de har ju deklarerat att vi vill inte nu göra något beväpnat motstånd. Det har vi inte gjort också på senaste tio åren. På grund av att man vet att det går inte med Kalla det är därför den här socialistiska idén är att folk ska kunna tänka, läsa. Det ska bli en folklig rörelse, inte beväpnat kamp. Eh, Regimerna i områden har tvingat kurderna att ta till vapen. För att när jag var 13 år de ville avrätta mig. Förstår du? Tänk om du själv är i Sverige, i den svenska demokratin. Någon vill avrätta din dotter. Du gör allt, till och med som far, eller hur? Ja, min pappa ville sitta i fängelse istället för mig. Men jag sa nej pappa, du har sex barn att försörja. De kommer att mörda mig ändå. Jag måste bli persmerga. Och det är min dröm också, till frihet. Men insåg
2: du att den här Kalashnikoven, den kan jag behöva använda imorgon?
1: Jo, jo, Det, den, den är ju därför jag gick ju tre månader både politiskt men också en hel del i, i den här militär träning. Såklart. Jag var livvakt för vår ledare i mer än ett, ett år.
2: Men har du använt den i, i, i skarpt? Inte,
1: inte i krig, inte i krig. Vi har hamnat några gånger jag har varit med och vi har hamnat i bakhåll. Mest... Med helikopter och så. De är, men, men också i bakhåll. Men då, då hade det varit liksom under natten. Och då, då var det inte heller mening att man ska skjuta. För att du ser ju ingenting. Och mina kamrater sköt i sådana luft. För att visst, de skrämma liksom. Men jag är, tack, jag är ju en mindreåring. I den socialistiska rörelsen fanns en, den ideologin att man vill inte ha någon under 18 år- men problemet där var att under Iran- och Irakkriget- Iran tog alla från 11 års ålder uppåt killar. Och många ville inte dö i ett krig- men då kom de de bli persmerga. Men bland tjejer också många flydde på grund av barnäktenskap- och äktenskap och, och För att det finns till exempel att du är kär i min bror- och min familj också kräver att din syster ska gifta sig med min bror- så är det, det blir sådana ombytes liksom där många flydde på grund av det men jag flydde på grund av att Iran, Iran ville mörda mig så jag var i husarrest i min egen familj och de vill att jag skulle hämtas när pappa kom tillbaka min pappa var djurförsäljare han var inte så ofta hemma och sen jag jobbade inom sådana här. Det var stora stora god, godsägare. Vi var väldigt fattiga i min familj så vi, vi hade inte. Jag hjälpte till med mina bröder till försörjningen av familjen både mina bröder och jag och sen efter oss också resten har hjälpt familjen att försörja sig och då jobbar jag ute på gårdar, fruktgårdar och där jag kom i kontakt med med likasinnade socialistiska unga och då bestämde jag mig för att jag ska fly, bli persimärka så för som möjligt. Och så eh, regimen tog reda på det. Eh, egentligen de såg de ingenting men, men någon av de killarna på grund av reda sitt eget liv han var också ung. Och så berättade han att jag var en av dem som drev. Fast jag var inks av alla. Och mina föräldrar trodde att det var allas fel, inte Amine. Det är oftast föräldrar tror att ens <laughs> egen mm. unga har ingen kapacitet. Och då, 2002 när jag, bröt, när jag första gången träffade min pappa. Jag sa att det var ingen annan. Det var jag som låg bakom allt. Du, ni såg inte det, hur, hur stark vilja jag hade att för befrielse, för kvinnors rättigheter, för min egen jag krigade hemma. Du vet, är du i hederskulturen så oavsett om du är religiös eller inte, hederskulturen har inte med islam att göra, men alla religioner förstärker det. I min egen familj insåg jag, jag var ju en liten flicka, vi jobbade alla, men jag borde tvätta och diska, och det medan mina bröder som är nästan lika gamla för att han var jag var nio månader när, när mamma blev liksom ja, ja, vi skil, mamma, under elva månader mamma födde två barn helt enkelt och så vi var väldigt lika och då var jag den som gjorde allt hemma men också ute och försörjde lika på lika villkor men du är ju en flicka i hederskulturen du ska ha kontroll, bröderna ska kontrollera dig mamma ska kontrollera dig du ska inte komma sent hem du ska bete dig på ett visst sätt du ska liksom familjens heder du ska upprätthålla och så ska du samtidigt också jobba och tjäna pengar och vara med killar för att tjejer jobbar inte ute men min pappa var stolt över att jag skulle jobba ute alltså och kranna och, och tjäna egna pengar oftast fick vi inte pengar vi fick bara jag kommer ihåg att jag jobbade i två veckor. Vi fick 16 kilo um, aprikoser. Mamma, mamma uh, torkade dem eller så jag och mina bröder vi jobbade och och i kanske två veckor. Vi fick vete och Hej, jag är
0: Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
2: Men du, nu har vi nämnt hederskultur vid några tillfällen och det, det är ju det är också som du har jobbat mot här i Sverige men innan vi går in på, på det vad, vad är hederskultur, om du bara kan förklara mm. det lite, lite kort, vad innebär det egentligen?
1: Jag sa det men det bara för att jag tänkte komma där, du sa att varför socialister, så därför att det finns liksom klasskamp det finns klassamhälle det finns kvinnoförtryck, det finns etnisk förtryck- så därför fanns det den socialistiska rörelsen. Så därför fanns det också mycket anledning- att jag och många i min familj i min by blev det. Så den var ju det. Sen finns det också nationalister- som kanske brinner inte för kvinnors frihet- brinner inte för klasskamp. De brann för bara den etniska. Alltså det, som socialdemokrat äh, SM, sd Mer den svenska nationen. Den liknande ide finns men de, de är inte mot andra invandrare utan de är emot staten som förtrycker mm. nationalister helt enkelt. Jo men hederskulturen jag sa att eh, oavsett om du är från arbetarklassfamilj eller rika familjer eller medelklass så har kvinnorna en annan ställning i, i familjen och eh, i samhället. I familjen är det hederskulturen och i staten också lagarna- som till exempel i Iran, i Saudiarabien, i Arabemiraten i Qatar- i Pakistan, i Afghanistan, i Indien. I många, många länder där det inte ens är muslimer. De upprätthåller hederskultur genom lagar. Man styr till exempel att kvinnor eh, som i, i Mellanöstern- i nästan alla länder, förutom i Turkiet och Israel- i alla länder i Mellanöstern, du kan inte skilja dig om du inte, om mannen inte godkänner. Du kan inte till exempel resa som kvinna om du inte får eh, tillåtelse av en manlig. Om du har sin, din egen man, annars det måste din bror eller pappa skriva under. Och Du har inte rätt. det måste vara två kvinnor mot en man. Du har inte arvs, rätt till arv om det inte två kvinnor som en man, Alltså man är ju halv, man är halv människa, Du har inte rätt till vårdnaden av dina barn. Det här är enligt lagen, Enligt islamistiska lagar. Så även om staten är inte helt islamistisk, men lagarna gäller där, tyvärr. Och det är den varderingen. Det är finns i finns i i i i i i i i som har varit 1500 år. Passade då men inte idag. Men polit, ja, de regimerna använder det. Och sen har du din egen familj. moskéen i byn eller i staden. Dina grannar. Din egen mamma. Många har du mot dig. Alla vill kontrollera ditt beteende och din sexualitet. Du ska vara oskuld. Du ska vara ärbar och rem. När du är gift. När du gifter det så ska det bara en man äga det är ingen annan och det är bokstavligen det handlar om att äga en människa och du är ägt av din familj först och sen en annan man äger dig det är den här med äganderätten det är ett faktum där det gäller hederskulturen att kvinnans kropp och sexualitet och hennes hela liv ägs av familjen och så mannen och då blir det liksom mannens familj också kommer in i bilden. Så det är väldigt komplicerat. Är man tillhör man en klan? Det är ännu mer farbröder och kusiner involverade. Och att man är också helst gifta bort den till en kusin därför att man har mer kontroll av ekonomi och och också av varandra och att man äger samma efternamn. Och, men
2: börjar jag förstå så, så kan det ju gå så långt att man till och med, och det är ju bevisligen så även här det hänt i Sverige, att man, att man dödar sin egen dotter eller till och med sin egen son.
1: Ja det,
2: det hur, är det. hur kan det gå så långt?
1: Ja, det är faktiskt en bra fråga. Jag har också själv tänkt på hur kan, hur kan kvinnorna särskilt att vara med i planeringen där de, det är ju en del av dem. Barnet är ju en del av en själv, eller en syskon, eller en pappa en svågar döda. Men det är ju så, i den, det är ju plan, väl planerat, De oftast hedersmord är planerad av familjen. Och här i Sverige och i, i väst, man tvingar till den yngsta barnet i familjen för att göra det eftersom det är inte är så hög straff för, för mindre åringar i Sverige har vi säkerligen en halv miljon unga kvinnor och äldre kvinnor- som är, som är utsatta och, och mörkertalet är ändå större. Senast var ju för, för kanske sex år sedan det var i Astrid Schlitters undersökning- det var nästan en kvarts miljon barn och unga vuxna var utsatta. Jag möter väldigt många i mitt arbete i varken Hora eller Kuva. Vi möter ofta skolor, skolpersonal- mycket oro kring. Många barn försvinner till exempel. Många barn anmäls för barnäktenskap, tvångsäktenskap och, och allt det här handlar om könstimpning. Det, det är hederskultur som lever kvar och man har kommit hit segregerade områden eller också inne i stan för att det inte bara segregerade områdena förstärker. Men det innebär inte bara folk i segregerade områden har hederskultur. De segregerade områdena där det finns moralpoliser, religiös fundamentalism och mycket också makt och kontroll över flickorna, flickornas sexualitet och vardagen. Men det finns många familjer också som är indisk bakgrund eller kurdiska arabisk, turkisk, eh, libanesis. Till och med man kan också faktiskt vara romer och judar och kristna ortodox som, som har hederskultur kanske inte på samma sätt i men man vill att man ska vara oskolt man vill att hon inte ska ha flipppöjkvänner där rikten går och sen hinduer till exempel sikke de är inte ens muslimer de har det här problemet så i många länder i världen finns könstimpning finns i 33 länder varför könstimpar man Flickor till exempel i många delar av Afrika och i Asien, i Nordafrika. Det är på grund av att hon ska inte, ingen ska ha tillträde till hennes kropp.
2: Den här podden är sponsrad av Life Genomics, ett kliniskt laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19? Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med 150-tal kliniker över hela Sverige. Och om du reser från Arlanda eller Landvetter så kan du nu även testa dig direkt ute på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett antigentest med resintyg inom 30 minuter och ett PCR-test och resintyg inom 2-4 timmar. Så, gå nu in på expresscare.se och boka din tid direkt. Tack, Life Genomics! Då undrar jag, då, då kommer de här människorna till Sverige som är ett som har en helt annan tradition en helt annan bakgrund Varför har vi så svårt i Sverige att, att hantera just det du berättar om? Vad är din uppfattning om det?
1: Alltså Sverige, det, det, är, ju, det är ju den här hela integrationspolitiken och migrationspolitiken den, Det är ju felet är där från början det, det, det är liksom Under 60 50-60-talet så kom det arbetsinvandring Sverige behövde massa med italienare, greker och, och turkar kom Och man hade inte en plan för dem Man trodde att de kommer att bygga samhället Och sen kommer de att man äter bananen och bananskalet slänger man Då trodde man då Och, och, så, och så fick familj och de fick barn det gick jättebra för många. Även om jag träffar fortfarande kvinnor som har bott där i 40 år, 45 år. De är fortfarande analfabeter. De födde barn, de blev bortgifta. Ingen brydde sig om. Hederskulturen fanns. Jag, jag möter dem och deras barn. Men ingen bryder sig. Jag, jag har mer än hundratals kvinnor som är lika gamla som mig. Som Hur är, är för, du? Jag är 40. På papper är jag 50. Men jag fyllde 47 i mars.
2: Vad menar du med det? Därför
1: att jag som andra hundre miljontals kvinnor och pojkar Vi har inte, jag, jag vet inte Och också många av mina bröder Vi har fel datum, det är ingen bryr sig om det När jag kom till Sverige, de sa att, hur gammal är du? Jag sa jag tror att det är så De sa tror. Jo, de tror, men polisen i Västerås Ditt pass är det så, jag säger jag visste ingenting Därför att ingen bryr sig någon, kan, någon som översatte för mig FN i Ankara. Jag vet inte ens varför det stod det, det datum så. Det... Ja, en, en, en
2: Wikipedia i Wikipedia ser du ju född den 6:e 12:e 1980.
1: Ja. Exakt, ja, men det är ju det är fel Jag har inte bevisst Jag har försökt ändra på, till det rätta ja. men, men jag är inte bevisst Därför att muntlig gäller inte Så mm. det är det, det, det som finns Finns det Men i varje Tillbaka fall heders, Precis, och jag i menar i, ja, men De är i min ålder de, har, de var 12 år när de blev bortgifta De var typ 13 år Man hämtade en kusin i något annat land Och så ingen här brytt sig om detta och så det har pågått och sen plötsligt kom det Balkankriget och sen kom det, det Iran-Irak-kriget och sen kom det massor med du vet, massiv politiska flyktingar och Chile och allt det här. Och fortfarande var det fint därför att de som kommer som socialistiska, det är inte de som har mycket hedersförtryck, vare sig från Balkan eller från Mellanöstern eller från Chile. För att jag hade ju många chilen chilenare som var kompisar och vänner på Convox. Vi har omgås fortfarande. Vi hade inte samma språk men vi hade samma värderingar. I Sverige förstod inte språket men vi hade samma värderingar. För att den socialistiska värderingar om människans lika värde och rättigheter och ta ansvar. Det är det som, som är bra med det. Men sen kom det kriget. Och av kriget kommer master med ekonomiska flyktingar. Och, och det här liksom under tio år har en miljon människor kommit till Sverige. Och, och de som har kommit, de har inte kommit från demokratiska länder. De har kommit de flesta från islamisk diktatur. Där islam, sharia används som lagar mot folket. Och där finns det fattigdom, där det finns klanstrukturer, där man löser ingenting med dialog utan med krig. Och med, med slag, slagsmål. Man kommer från dessa kulturer som är skapade av diktaturer. Inte för att folket är så. För att man är ju en produkt. Om Sverige inte hade en statsbik för 500 år sedan. Och lagar och sekularism och allt. Det skulle inte heller svenska mentaliteten vara som den är idag. För att den är universell. Den kommer ju från franska revolutionen. Ingen, Jag var lika... Jag hade samma värderingar som vilken modern svensk som helst i kurdiska bergen. Men sen finns det andra i min familj som har den andra mentaliteten. Så vi kan inte dra alla människor över en kamp. Vi kan inte säga att alla invandrare är så. Alla är hedersförtryckare. Alla är, men däremot kan vi säga att kvinnor som grupp. Precis som man ser i Sverige. Där patriarkala strukturer finns. där Vi, vi har också patriarkala Klassstrukturer, religiös förtryck, oheders förtryck där både kvinnor och män medverkar i det. Både mammor och pappor och eh, systrar och andra, andra medverkar i. Det blir mer komplicerat. Kanske vi i Sverige hade vi under häxjakten på kvinnor. Det var det, om kvinnor dansade eller kvinnor var kloka, smarta, gjorde sina egna självval. Då mördade de, man brände. Det blev ju sådana kollektiv. Till och med ens egen barn mot sin mor, då brände man kvinnorna. Det är samma mentalitet man har. Alltså Sverige är 500 år sedan, före många länder, när det gäller synen på individens frihet. Jag är ju för den kollektiva för att. Men, men när det gäller den individuella rättigheten det är annorlunda så varför finns det så därför att den individuella sekulära demokratiska som Sverige är kolliderar med det kollektiva medeltida patriarkala stark patriarkala finns också patriarkal i Sverige stark patriarkala och religiösa eh, klankultur Även om alla inte kommer därifrån. Så alla dras över en kamp. Så, därför att det är så. Man har också en integrationspolitik där. Könsblind. Och alla klumpas. In i en och samma grupp. Och alla också människor i ett område. Men vi är ju väldigt väldigt olika. Så all det här har inte man kunnat bena ut. Även om vi har haft migration och eh, arbetarinvandring sedan 50-talet. 50 och fortfarande vi är på, på liksom termostats noll. Och, och man snackar sönder saker såg sociologi sedan 21 år tillbaka. Fortfarande, vi hade samverkan och samarbete. Vi satt i timmar för att prata om vad är samverkan och vad är samarbete. Förstår du bara det? Fortfarande hör jag. Polisen, skolan, socialtjänsten civilsamhället, familjerna, fortfarande överallt. Jag är också en podd i hederspodden i varken Varkenhur eller Kuva- och intervjuar poliser och många. Mina egna kollegor, jag sa, det är 13 år sedan jag var riksdagsledamot. Jag har lämnat förvaltningen, men inte kampen- för att min kamp för kvinnors och flickors och rättigheter är i förorterna. Och då hör jag hela tiden, det är dålig samverkan- men snälla, varför hade ni inte likats på 21 år? Då Pjela mördats och Fatima, Fadima mördats för 20 år. Och Sara mördats 96. 94 tror jag till och med. Och så många andra mord har skett. Varje år mellan 6 till 8 hedersmord sker i det här samhället. Det är inte ens beskrivs. Alla balkonflikor, alla invandrarkvinnor som mördas och dumpas. Inga medier berättar. Oftast är det hederskultur. Och då... Då har man bra lagar nu, nu har hela regeringen, och för att säga något gott om Stefan Löfven, han med hela sina händer har påpekat att vi vill inte ha fundamentalism, vi vill inte ha islamisk fundamentalism eller andra extremister, vi vill inte ha hederskultur, vi vill ha svensk demokrati och allas lika värde. Och man har också lyckats med flera lagar. Men själva lagarna är viktigt. Men det ser inte så mycket om du inte också jobbar med värderingsförändringar. Och det är det jag funderar på. All...
2: För att du var ju tidigare vänsterpartist. Och mm. nämnde vänsterpartiet. Framförallt framför för att ni hade olika åsikter om de här frågorna. Sen finns det andra som har haft en annan version av det. Men det spelar ingen roll. Men jag tänker om jag håller mig till just till där... Eh, och så pratade du om socialism och, och så vidare Och då blev jag lite på varför har då ett parti som, som ju är socialistiskt eh, Varför har de problem med den här frågan?
1: Hela de socialistiska rörelserna i Europa har inflation. De, 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 de har problem
2: Varför har de problem?
1: De, 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 så här är det eh, i Amerika och i Europa, den här anti rörelsen och Latinamerika naturligtvis. Så den här USA och imperialismen och, du vet, och det är ju sant. Vi är också anti men jag ser också att det finns andra länder som är imperialister. Som Iran, som Saudi-Arabien, som Turkiet. De krigar i andra länder. De här vill inte se så... Både islamisterna men också kommunister och socialister är anti Där har de enats. Och där, tyvärr, det är precis så i Sverige också. Man har ju som till exempel en del av KDs politik är också vänsterns där. Du vet att värna människan och du är varm och du vet stöd och hjälp och allt det här. Så det, det är ju inte ont i sig. Men problemet är inte... Alltså problemet är att det förväntas av socialistiska rörelser att vara anti att vara antirasistisk. Men samtidigt också se andra problem finns också bland socialister, bland islamister, bland andra. Där kvinnorna, där barnen, där barnäktenskap, det är tvångsäktenskap, tvångslöja, niqab, hijab, könsdimpning, barnäktenskap. Alltså tusentals andra problem det är flickor, barnet och kvinnor som betalar det. Och vi är mer än halva befolkningen i alla de länderna där särskilt krig har varit. Kvinnor är mycket mer procent än männen. Vem står upp för dem om svenska vänstern eller socialdemokraterna? Eller, vi har inte så mycket förväntningar av moderaterna. Faktiskt nu nästan den, den eh, högerblocken. De har mer och eh, liberaler och så stått upp mer när det gäller hedersförtrycket en vänsterparti till exempel senast 2020, alltså förra sommaren det kom ju den här skärpningen av barnäktenskapslagen de reserverade sig emot tyckte, Därför, alltså de gick utskottet, ut de tyckte att var, de, de, tycker, de tyckte att en ledare att man utpekar grupper. Men det handlar inte om grupper. Kofi Annan var generalsekreterare för FN. 2005 sa han att hedersförtrycket är en global problematik. Därför måste vi också hitta globala lösningar. Där 5000 barn under 15 år blev mördade 2005 redan då. Och det finns. Könstimpling i tre länder. Och i de länderna bor inte Svensson, blåögda Svensson. Det är faktiskt araber och turkar och kurder och asyrer inte vet jag, judar och kaldier och alltså, alltså kristna och alla bor där. Eller hinduer. De är inte ens i Sverige. de I de länderna sker. Vad, vad har man för, för, för förklaring då? Vad är det den här jävla anti-amperialismen? Förlåt jag nu. Du vet, det är ju det. Den där, den där, man, 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 har, man är vilsen. Man har inte en analys av vad som har skett under de här senaste 40 åren sedan iranska, islamska eh, republiken tog över makten. Och det var det Khomeini ville. Hela världen skulle tänka som han och det blir nu kom Daesh det kom Iran har involverad i, i, i fundamentalistiska grupper i Irak i i Gaza till rebellerna och det är Hamas i, i Libanon och, och Turkiet också kör ända där i Libyen till Balkan och så håller de på att konkurrera den, och, och, och Qatar och Saudiarabien som är fundamentalistiska lagar gäller som Iran. Och de också hjälper de här daesh grupperna och, och Al-Qaida och, och, och det här. Och alla är ju mot kvinnors rättigheter. Och de här är absolut inte några anti-imperialistiska rörelser. De är själva imperialister. Och då har man ingen analys av det. Och så lyssnar man inte heller på radikala feminister som jag- men, 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 och de men. lyssnar på konservativa män. Titta Mehmet Kaplan hade Miljöpartiet. Eh, vad heter Khani hade dem. Omer Mustafa hade Socialdemokraterna. Inom vänster finns det också massor med Alia Spati och de Även om de är inte fundamentalister. Men de försvarar fundamentalister. Problemet är det. Och, 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 och Moderaterna hade Wahabiri. Och Center hade också. Det finns inte något parti som är helt mjöl i sin påse. Så det här har grundat sig någonstans. Nu har de vaknat förutom vänster och, och några till tyvärr. Där fortfarande man, man kan inte ha Olika bollare, Ja, man kan vara god socialist, anti-imperialist, anti, anti Men du ska också stå upp för kvinnors rättigheter för de är homosexuella. Homosexualitet i många länder det är totalt förbjudet. Det, det, att vara homosexuell det är med döden i hederskulturen. Det är värre. De flesta är ju hbt aktivister i Sverige. Om de lämnar Sverige och åker till de länderna, vet de att de är homosexuella? De skakar inte ens hand med varandra. Alltså hur, hur kan man acceptera det? Hur kan svenska politiker sitter hemma i sina egna liksom kök, köksbordet och sätter sig på slöja? Och så säger de att vi är feministen. Vad fan, vad är det feminism i naqab och hijab och allt det här? Vad är det i den? Kan, de, kan alla de här så kallade feminister tala om för oss kvinnor i Kurdistan, i Iran, i Turkiet, i... Eh, många arabiska länder där man har kämpat emot muslimska kvinnor och män kämpar emot hijab, obligatorisk hijab. Vad är det, i det? Så vänster är vilsen. De har ingen analys efter andra världskriget. En efter, efter 80-talet, varken i Sverige eller i många andra nordiska länder- men också i USA. Och allt är antirasism. Du är den bästa när du... Vi är antirasister. Ingen har, ingen har varit så utsatt för rasism som kurderna och vi andra i Mellanöstern. Där vi, jag sa i början, fortfarande mina syskon får inte gå i, eller barn i skolan och läsa- Läsa kurdiska, de ska läsa farsi. Vad är det om det inte är total etnisk diskriminering? De, vi vet vad rasism är. Vi behöver inte, de behöver inte lära oss. Jag bor i ett område i 21 år där är det är total eh, jag letar efter en lägenhet. Jag kan inte för att du måste vara väldigt rik för att kunna hitta en, en hilslägenhet i stan. Så den, den vet jag, den vet vi. Vi är inte vilsna. Men
2: det är lite, för det är lite märkligt att man, man, man kallar dig för islamofob som kommer från den delen av världen. Det, det är, är bara
1: vänsterpartiet, visa i vänsterpartiets ledning har kallat mig. De människor som jag jobbar med varje dag är i skolan. Jag är förebild för tusentals unga flickor och pojkar från olika delar av världen. Jag möter dem allt ifrån 11 år till till 80 år ja, de kramar mig de talar i det är några eh, avansjuka vilsna vänsterpartister eh, på ledningsnivå inte medlemmarna för att jag, jag var ju valt i Stockholm jag fick ju ändå mer röster i Stockholm än nuvarande vänsterpartiets ledare och vice jag har för mer personröster än dem det innebär att det finns någonting i det så det, det är inte... Man ska inte smutsa hela rörelsen men det är en styrande... Eh, liksom. men, det, men det
2: är ju så att eh, det är ju fler kvinnor som inte är i Vänsterpartiet som, som också har fått utstå på ganska mycket kritik som exempelvis ja, ja. Socialdemokraterna tänker på anne Hermansson mm, ja. eller ja, även Mona Sahlin och, och, och det, Men det är ju bara kvinnor som har eh, fått utstå för, av den kritiken. Det är ju aldrig några män som, som man kritiserar för... Nej, men för därför de att det ta...
1: finns manskonservativism. I de partierna finns inte radikala män. Det är ju de där som kommunvalet, landstingsvalet och riksdagsvalet. De måste alliera sig med de är konservativa för att få röster- och så klart att de går inte emot det. Och vi andra går emot det- så får vi betala priset. Så är det.
2: Men är man, är man beroende av, av röster från- eh, alltså de här grupperna av människor- som, som på ett annat sätt försvarar hederskultur? För jag menar man har ju inför på vissa ställen- eh, att det har varit skilda badtider mellan män och kvinnor och sådana här saker. som ja. man, bara, man bara funderar på hur, hur går det där till överhuvudtaget? Varför, varför händer det?
1: Ja, men det känns apartheid det gäller i många skolor och flika barn. I många religiösa skolor och på SFI. Vi har varit med om att sagt emot det där man drar, drar peri för, för, för kvinnorna och menar här i offentlig sekt, inom i offentliga rummet. Så det finns olika katastrofala- som muslimska kvinnor i Turkiet, i Iran, i eh, Tunisien- i många länder, de bara är förvånade över- till och med att många starka feminister kommer från Yemen när de ser det. är många vänner som har flytt nu. Och de säger att min you are politician. What is that? Jag ser att fråga inte men jag kämpar. Fråga de här svenskarna som lyssnar på de här konservativa männen.
2: Men många säger ju liksom det att ja, men låt dem ha sin egen kultur. Det handlar om kultur, religionsfrihet Nej. och så vidare. Man är så, man, Nej, man är det är inte redan. vår
1: kultur. Vi har kommit från kulturer, de flesta... Det kommer konservativism. Det kommer rika, religiösa konservativism. Det har gynnat dem i sina egna hemländer. Och det ginnar ännu mer här i Sverige. För att ingen kontrollerar dem. Vanliga, hedriga muslimer och människor. De är inte det. Det finns en, nästan två miljarder muslimer. Det kanske finns 200 000 fundamentalister. Och de flesta är i Sverige, tyvärr. De som är på flykt. De har kommit, de får... Saudi-Arabien för bygga moské, Qatar för bygga moské, Iran bygger moské och skolor. Eh, Turkiet gör det, Iran bygger också nu moskéer. Och det är, ju, de bedriver politik från de här staterna som är fundamentalistiska islamister. Sverige tillåter de här att bygga, jag vill förbjuda inflytande från de här länderna. Behöver vi bygga moskéer? Varsågod, staten kan göra det. Behöver vi imamer? Varsågod, det finns universitet. De får, de får ha utbildning i Sverige enligt svenska lagar och i svensk läroplan. Inte enligt Saudiarabien och Iran och Turkiet. Jag vill ha sådana. Det muslimerna förtjänar. godare. liksom dummare också. Många muslimer är totalt. De också diskrimineras. Och det finns också vuxna kvinnor som, eh, som dras eh, eh, en slö, slöja det här hem. Då ska vi vara emot de här rasistiska, eh, vardagsrasismen som finns i, i vår vardag. Det ska vi vara emot. Men samtidigt ska vi ska också vara stenhård mot islamistiska, fundamentalistiska länder och de här dash Vi är ju mer dash i något annat land. Och vi välkomnar kvinnorna också- eh, och vad, vad kommer de här göra? Var, varför ska vi ha niqabister? Det, det finns mer i vissa områden än något annat land. Jag kommer ihåg att mina vänner för 3-4 år sedan när de kom så besökte vi Rinkebutenstaha och de sa att men här är det mer niqab och hijab än i Turkiet. Det är sant i vissa delar av Turkiet eller i i Iran finns, kanske slöja inte sådan. så, så det säger väldigt mycket, de här är inte vanliga muslimer, de är fundamentalister och det ska vi minska deras makt och inflytande och de som företräder dem de ska inte ha plats i de här politiska partierna, men tyvärr har de, därför att det röster fiskröster man, man behöver inte Amin smarthet i sin politik eller någon annan, de behöver rösterna Annars varför lyssnar de inte på oss invandrarkvinnor? kvinnor? Jag har sagt i 20 år. Vänsterpartiet har aldrig velat lyssna på ledningsnivå. Aldrig. Därför när jag kom in i riksdagen 2008. Ja, då var jag, då var jag eh, vad heter, ersättare för Parina Zetterius. Då fick jag ersättningsplatser sen 2010. Med armbågarna fick jag i bostadspolitiken. Då fick jag ingen stöd. Absolut ingen stöd. De ville att jag skulle misslyckas totalt. Och 2014, fast jag var efter Jonas Göster tredje i listan, jag fick inte ett enda utskott för att jag bedrev hedersfrågorna. Jag pratar det som jag har gjort i Kurdistan, i Iran, i Turkiet, i Irak jag har bott. Och där kunde jag säga de här sakerna. Skillnaden var att där de dömde mig till döden i Iran och här de frös, frös ut mig. Och så går man med smutskastningen i Jonas Sjöstedts bok till exempel. Man pratar inte om kärnan i problematiken. Det handlar om politik. Det handlar om socialism, handlar inte bara om goda ord. Du måste också i handling, i handen, kommer vi tillbaka till varför socialism. Varför? man idag behöver man inte i Sverige vara socialist för att stå upp. För allas lika värde. Det säger alla partier nu. Man står ju bakom våra grundlagar. Men det räcker inte om du låter hundratusentals barn och unga varje dag diskrimineras i sina förorter, i religiösa skolor, i kriminalitet. Varje dag. De är barna. Varför, varför har de inte en framtid? Därför att de är inte goda förebilder. Det finns politiker i alla partier i förorterna också, eller hur? De politikerna, vad gör de? Vad gör man för de här människorna också? Oftast tyvärr. De flesta gör väldigt bra, men de flesta är också de vill ha deras röster och sen skiter man i. Du måste göra någonting för dem här för att det är vår framtid är barn och ungdomarna. Vi kan inte bara gå på den här integrationspolitik som har varit det är total segregeringspolitik. Jag har sedan åtta år tillbaka skrivit in motioner om att man skulle ha demokratiminister i Sverige. Man ska inte ha integrationsminister, man ska ha demokratiminister för att demokratin ska gälla alla. Man skulle ha en förortsminister som står kämpar för kvinnorna i förorterna. Förrustminister,
2: Ursäkta, men jag måste ja. avbryta det här, mina ja. för att jag vet att du ska iväg snart. Ja. Ja. Men jag tycker att det är ett bra slutord. du är ju politisk nu, som man jag säger. är oberoende socialist. Oberoende sociali socialist heter ni En okay. del säger politisk vilde. Men det spelar ingen roll. Partilös, ja. vara Partilös. Du ska inte vara där, vad jag förstår, efter valet 2022. Men varför inte för något parti, förmodligen på vänsterkanten, om man tar makten. Varför inte låta dig vara är Inte det en väldigt bra idé. <laughs>
1: Jag kunde vara minister också, men inte i vilken regering som Nej, är. det
2: förstår jag naturligtvis. Men, men jag tycker att det, det får bli lite avrundning i det här. Så att, för annars tror jag att vi hade kunnat sitta här rätt många timmar till. Jag har rätt många frågor till. Men jag kommer
1: komma tillbaka?
2: Kom. Ja, det vill jag gärna göra. Och jag vill gärna ha dig tillbaka för jag tycker att det har varit superintressant att få sitta och prata med dig i den här Det var jättetrevligt
1: också att vara här och att få... Jag, är såna, jag brinner för de frågorna för att jag lever med. Jag, alltså både både min, min egen familj bor i Kurdistan och Iran och jag bor i förorten. Och jag, varje dag jag möter de här frågorna, varje dag jag vaknar upp med det hedersförtryckta som hör av sig till mig. Och, och Jag bor i förorten, jag ser det, jag går och föreläser. Så därför för mig, allt det här jag pratar om, det här var liksom i. I min blod. Och det, är,
2: det är min sista fråga, naturligtvis. För när, när någon har lyssnat på det här och kanske säger att jag skulle vilja höra av mig till Aminé och, 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 i de här frågorna och, och så vidare. Hur, hur mm. gör man då? Jag alltså,
1: vi är ordförande vi för Föreningen Varken Hora eller Kuvad. Vi har sociala medier, vi har en hemsida, vi har en tidning för ursfeministen, vi har också en podd. Så, vi har också en bok som heter Respektguiden. Där vi går ut och föreläser både för personal och för, för elever, för politiker, för tjänstemän, för polis i de här frågorna. Man kan också nå mig via riksdagen. Där går man in på riksdagen. Där ser ni vad jag har sagt och gjort under mina 13 år. Så det det tusentals sidor där jag har skrivit och sagt, och, eller jag är nämnt i de sidorna. Men, men också att ni kan maila till varken hora, hora eller Kuvad. Så mig kan man väldigt lätt hitta. Men via sociala medier är det svårt. Om man inte är vän med någon, det går inte att se allt. Och sen är det inte heller alltid lätt för mig att i sociala medier läsa allt. Men via mail eller varken Hora eller Kuvad eller Riksdagsmejlet- man kan nå mig såklart.
2: Perfekt. Och jag måste säga det, det jag sa till dig jag tror innan vi började. nämligen, det att Du är en av de mer, eller mest tillgängliga politikerna i det här landet. Vilket jag tackar dig jättemycket för. Och ett stort tack Amine Kakababe att du vill vara med i den här podden.
1: Tack så hemskt mycket.
2: Du har lyssnat till avsnitt 105 av podden Spännande möten med Amine Kakababe. Vill du lyssna till en annan färgstark politiker, då kan jag rekommendera avsnitt 87 med Mona Salim, eller varför inte dyka ner i frågan om hederskultur. Ratta i så fall in avsnitt 56 med Sara Mohammed. I nästa avsnitt är du gästas podden av en av Sveriges mest populära författare av biografier. Han har bland annat skrivit boken om Patrik Sjöberg, om Per Holknäcks liv och nu senast så är han aktuell med berättelsen om förårssnuten Hanif Azizsi. Vi talar om Markus Lutterman förstås. är dess, då sätter du dig med en vän och tar något gött att dricka och diskuterar när det är bäst att sätta på vinterdäcken. Ha det gött!